0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心事不浪灾。大家好，今天我们的来宾是台湾父亲权益协会的理事长，台湾父亲权益大家知道我们的节目常常谈这个。做父母的心情，我觉得这是大家很重要的一件事。如果没有办法把自己人生过好，小孩就也不会照顾得好好，请欢迎蕨类爸爸。
1: 各位听众，大家好，我是台湾父亲权协
0: 会理事长蕨类爸爸。是我们今天要来请教蕨类爸爸的哦，相关的是儿少全益会有一个这样子的机构哈，他有策划了一个著作叫做《听见孩子的声音》，听见孩子的声音是透过一篇篇的故事，描绘出家事案件各种的样貌啊。孩子有很多无法说出口的心声，希望能够被听见。我们来请。绝对爸爸先跟大家介绍《听见孩子的声音》这个著作。
1: OK， 呃，其实这本著作并不是我们自己协会所呃所编撰或者是编辑著作的哈，它是国内的儿少权益暨身心促进协。促进协会所写的，那他们的组织呢，其实集合很多社工啊、心理师、啊，甚至律师，好所的一个民间团体。那他们呃里面的这个心理师有很多位都去担任司法院好、哦、所安排的这个程序监理人、哦。我们等一下等一下可以聊一下什么叫程序监理人，然、哦、后那他这些程序监理人在司法案件里面所观察到这些亲、呃、子互动或者是孩子的问题，好、哦，然后影响我们很多的家庭。那他们就把这样子观察的这些个案呢，集合成册，然后这。针对这个个案呢，或者他们遇上的问题，给一些建议。所以这本书某种程度上虽然是在描绘呃已经进入司法案件的这些家庭或个案啊，其实它也是呃等于是某种程度的亲子教育的一个教科书啦。
0: 是，那你可以跟大家说一下，它里面你说进入这个呃法律程序哈，会像是什么样的故事？什么样的孩子跟家庭可以跟我们分享你印象比较深刻的故事？好吧
1: ？其实里面呃大概有描绘了十几个个案哈。那当然就是以我个人的这个生命经验啊，或者是说诉讼经验来讲，呃，我会比较。看重或者说我哎、欸、对我留下深刻印象，大概都是会面交往的个案
0: 。会面交往
1: 对对对，就说离异家庭呢、呃，离婚之后还我、哎嗯、我们说你说
0: 比较具体的例子，嗯、因为、哦哦、OK， 你你们讲这种都法律名词,、哦、名词是不是？离异家庭啊，<笑>会面程序是是是其实就是夫妻离婚啊，对<笑>对，闹离婚啦、啊，办离婚的时候，或者已经离了婚啊，然后小孩子的监护权可能在一方，在双方对对或协议成各种特别的情况是，可是这个我要。要看小孩，父母要看小孩的时候，对对对对对叫做会面嘛，哈，他、啊、会面交往，就是说你跟孩子的互动这样的话，就是会面交往的<笑>很复杂，很很很,很,很多人会听不懂、哦是是是。那这个过程是像这些案例里面有什么问题
1: ？呃、通常呃有一个有一种比较典型的太阳，也是很多人都就就是这样的家庭都遇上一个问题或困难点，就是说啊、呃，有时候孩子会突然讲说他不愿意去看另外一方
0: ，例如说孩子跟妈妈住，然他。对对呃，到了爸爸要探视他的时间，那个周末，他竟然说出说，我不要跟爸爸接。面。對對對對这是这是
1: 一种太阳。那另外一种的话，也许就是说，呃，这个同住者他也是把这个孩子送到另外一方那边去。那这一个孩子，他可能当下甚至有抵抗的这个行为产生啊，好，或者是说，就算他没有很积极的抵抗，他可能就会突然感觉心情不好，然后孩子不讲话，好，然后呆站在原地。哎，这样这样的状况都是有的。
0: 嗯，那这本书里面写出这些案例，想要帮助大家去看到什么问题？是是
1: 是，就是说，呃，他用比较具体的方式去描绘出每一个个案的故事嘛，好，因为这些个案的这个太阳啊、行为模式啊，或者是说他的这个长相，其实大部分的当事人或者是家庭都遇到。然后借由这样子比较具体的描述，让大家知道哦 ，OK， 好，遇到这样的状况的话，可能会有怎样的解放，或可能怎样的做法对孩子比较好
0: 。那像刚刚那个例子、嗯，我们要想些什么？什么？有什么解放？好
1: 以以这样的一个做法来讲，其实呃比较形而上的一个层次，就是有点像邓医师跟那个黄律师讨论那一集嘛，就是说合作父母或共亲子父母，好、哦、啊、哦，当然这样子的目标是感觉是很崇高或或者或者是说呃一般比较抽象一点，可是以这本书的著作来讲，他就会实际跟家长讲哦要如何做好、哦、怎么做，那以。这个心理师的建议哈，通常都会这样子讲，就是说，其实孩子的这种受压，他可能来自于各种方面的原因呐、啊，哈、嗯。其实有时候也不一定是照顾方的理间。好，因为孩子面对这样的一个交接的场合，他知道父母之间是有冲突的。哦，他在那样的场合他无法自处了。好，所以以呃专家们的这個建议的方式，可能就会有很多人，比如说，应该要很呃用一个适当的方式去跟孩子讲说，父母之间遇到这样的问题。好，针对不同年龄层的孩子，可能会有不同的说法。那或者是说，以这个家长的角度来讲，就要去塑造一个相对于给孩子来讲不要那么有压力的一种交接的环境或场所，
0: 或者是情景。哦哦哦举个例子，例如你身边看到的哦，呃，怎么样的环境？孩子会感受到无法跟双边父母都来往，他们是害怕什么或遇到什么
1: 困难？嗯、好，我我我个人观察，或者说不论是从这本书或者我个人的观察，其他的个案是这样一般的当事人他会认为说，哦，所谓的环境是不是就是一一个场所的意思？啊、哦，比如说呃，在警察局交接或在法院交接，或是不是感觉啊、哦、那种紧张的张力比较大
0: ？你是说在警察局？对、哦、对，有
1: 有的个案。
0: 会在对，没有错
1: ，没有错，哦，就是在那边当场交接啦，或者是到呃某些公家机关，比如说法院。可是我自己的理解哈，并不是这样，我的理解是说，其实那样的一个情境的压力，通常是来自于这个父母的。双方的给予孩子的直接或间接暗示的一些言行，然后比如说出门前啊，我就感觉这个爸爸妈妈或妈妈一一一一脸臭臭臭的感觉，好，或者是爸爸妈妈提到对方的时候就心情不好。那孩子去连接这些事情的时候，他当然会会自然而然去想说，这样的交接情境可能是一个很紧张的一个环境，或者是说，哎，我我也不知道该怎么办，然后就会有这种压力。所以，我我的理解，它并不是一个单纯的硬体上的一个场所的选择，而是要回到说，父母对于这个。孩子哈，如何去谈离婚？你去如何去谈这个会面、交往或交接的这个情境哈？其实关联性是反的比较所以其实回过源头来讲的话，其实还是要回到如何改变爸妈的观念呢、啊？假如是爸妈的观念没有改，比如说我我一讲到前呃准前妻或准前夫，然后都是心情不好，然后语气会改变，其实孩子都是是可以觉察得到的
0: 、嗯。哦，是，所以在这个会面的辅导过程中。你刚刚提到的，我我记得有帮忙会面辅导的这样的设置，是是是，是
1: 有这样机构，那叫
0: 做什么？我记得法院有提供这样子 o 这个人力对不对？这
1: 个、这这个故事其实有点渊源流长，它是从我们就是家庭暴力防治法。开始施行之后，其实法律是要求各地方政府都要去设置一个监督会面交往的一个场所跟机构，
0: 监督会面交往。对对
1: 对，嗯、可是这个这个机构当初的这个立法原由是说，因为在这个家庭里面有一些家庭成员哦，不论是爸爸或妈妈，他通常可能是啊这个家庭暴力的这一个施予者啦，啊就是相对人。就等于是施暴者，所以早期的这个立法的目的是希望说，就算有某人施暴，他可能是对，尤其是对孩子施暴，好，但是还是维希望让他维持基本的亲子关系，所以去设置一个安全的场所，让这个家庭暴力的施暴者，他可以有机会在这个安全的场所之内，跟这个孩子去维持一个基本的这个亲子联系，比如说互动啊，或或者是讲话等等等。可是哈、哦，随着我们的社会文化的变化哈。这一个机构，它目前的服务对象反而是不断在改变，为什么呢？因为我们的国内的这个离婚啊，尤其进入这个呃裁判离婚，就进法院去打离婚官司，这些家长们啊，其实高冲突性是非常高的，或者是甚至阻有阻扰探视的状况。那部分的个案在法院安排之下，它也会进到这样子的一个监督会面场所。啊，什么意思呢？就是说，法院安排，就是说，小朋友来这边交接或者在这边会面，那对于同住者来讲啊，你就不用比较不用那么担心孩子的安危，或者是比较不用那么担心说对方不交换孩子。嘿，所以这样的一个监督会面场所，在目前国内的这个实施或者是说运作的状况，已经跟当初二十几年前家暴法实施的时候，当初的这个初衷稍微有一点点变化、嗯。
0: 嗯，是，其实我觉得“监督”这个名词应该要稍微调整、哦，是是感觉比较
1: 硬是，是监
0: 督对，好像是在监督你有没有做不对的事情。<笑>可是其实他们去做很，我我之前有访过他们的角色，他们是做很多帮忙，例如说还有亲职技巧，对，没有错，尤其那种呃小孩子会拒绝。哦，我觉得绝对爸爸刚刚讲了一个非常典型的例子，像不要说是离婚过程当中，日常生活当中，如果父母亲有张力、冷战在、对对吵架，比较常作为主要照顾者的一方的脸色，会影响小孩对对对。其实，我们日常生活中夫妻如果有一点,点事情不愉快、哦，哈、啊，像小朋友，我们如果比较注重小朋友感觉的爸妈，就会看到小孩子有两种反应最典型，嗯、一种就是。他西瓜靠大边、啊啊啊，西瓜挖短柄。我平常都要靠妈妈哈、哦，什么作业什么吃饭什么准备衣服洗澡什么都要靠妈妈的。我就跟妈妈一鼻孔出气，哎，隐隐约约感觉到爸爸让妈妈生气的时候，嗯、哼哼我,我走过爸爸的时候装,装作没看到哈、哦嗯。啊，我看过小孩子这个爸爸抱怨说：“哦、呃，我如果跟他妈妈吵架，小孩子经过我的时候说，哼。”这样子、欸，走过爸爸旁边，喝、嗯、这样的哈、哦，啊，他喝一声，连妈妈都吓一跳，因为连妈妈都不敢这样喝。是是,是可是小孩子会把他比较，他他比较表示一下忠诚。对，可是表示忠诚，可是表示忠诚的时候，小孩子内心就受到伤害，因为他并不是不爱爸爸。對對對那另外一种状况，有的小孩是。他可能平常跟两边的关系都蛮密切，好、嗯，例如爸爸跟妈他的互动，妈妈跟他互动都够密切，两边他都不想失去的时候，他没有办法，他对他讲西瓜是破中分没有大小边的时候，对对对对他就采取疏离、嗯，你就看到小孩子自己关起来。嗯然后或者自己闷着，然后他跟两边都怪怪的，远离
1: 战场的感觉。对啊，
0: 万一父母这样子在冷战更久，<笑>这个小孩就变成跟两个都不亲近， okay. 他就开始在学校、啊、在其他开始有行为问题、有情绪问题。我觉得我看到比较多是这样是是是是，因此大家可以好好的去感觉看看这本《听见孩子的声音、哦》啊，呃，我觉得在提醒大家去看到这些状况，而且我每次讲这个议题，我都会说不要只看我们家里面有没有这个情况，嗯、你的亲戚朋友。好，我们一个一一个家庭，假设我们两三个兄弟姐妹，我觉得以现代社会离婚的。几率来讲，你一定有认识的家庭正在经历这些，可不可以对你的朋友、亲戚多关心一点？如果他没有能力、余力去注意到孩子处在这个状况下，我们大家一起来。其实儿童福利就是一直在唤起社会的注意，是，哦、这同意嘛？哦，是，觉得我们在努力
1: 的就是嘛<笑>對，对，没错，没错
0: 。这边呢，我们有看到一些状况，例如说。呃，未成年子女在这样状况下长大之后，回忆起当年，他们很多都表示，当年无法跟父母其中一个接触，好像生命缺了一角。嗯呃，这个你也看过很多的案例，就是说说他们的心情吧好。因为我本人
1: 是等于是从一个成年人的当事人的角度去看诉讼的程序，或者是整个体那个体制或者制度了哈。但是有一次，呃，有一个机缘跟巧合，就是我大概在呃，我我没记错是二零一八年有一次我去参加一个活动的时候，呃，另外一个活动啊，跟我们自己协会无关哈、啊。结果呢，那个主持人突然这个一时兴起，就是邀呃，就是邀请大家这个参与者说，哎，你今今天是怎样的机缘来参加我们今天这个活动啊？请大家自我介绍，这样子。那是一个以日剧去说明家事案件的一个座谈会。对对对，然后呢，就依序开始，所有现场来宾开始自我介绍嘛。好、啊，我自自我自己也自我介绍说啊，我也是家事案件当事人这样。结果当天有一个女生蛮年轻的，当时大概二十岁左右，好，她就等于是自我介绍站起来嘛，她就说：“哎、欸，她其实就是家事案件呐、啊，就当年这个争执，呃，跟战争底下的这个未成年子女。”不过他当下其实已经成年了，那呃，我就发现，哎，这是我自己孩子以外，我第一次那么近距离的接触一个当年的未成年子女。嗯，对我当我当下就是也是厚着脸皮，呵呵然后就跑去跟他攀谈,谈，然我就交换联络方式，那从此就开始我开始寻找这类型未当年的未成年子女的这个旅程。好，那一个女生是我认识的第一个孩子。好，那后来呢？就是说，因为我开始经营这个粉丝专业，然后也认识更多的成年当事人，再由他们再扩展出去，我后来就认识很多这样的孩子。那我就是都会很好奇的去问他们说：，哎，当年这个爸妈在吵架、在打官司的时候，你们自己的心里在想什么？嘿，然后很多的孩子都跟我讲说，其实大概有几个现象。第一个就是说，呃、一开始确实会选边站，可是当他们慢慢成年之后，他们慢慢就就像刚刚邓医师提的，他会采取跟双边都有一种疏离的这种状况。哎、呃，这个是蛮常见。那第二个就是说，他们总觉得自己的人生好像缺了什么。那每个人所谈论的缺乏什么，呃，每个人不太一样啊。比如说，也许他他认为说缺乏了父母其中一方的关爱。好，然后第二个是说，他发现他的社交技巧，或者是说社交能力，好像比别人来的弱，啊，或者是说有的人非常在意他人的这个情绪的表达。
0: 哦，这个我看到很多很多、啊哎，有的是根本不不那么重要的人，他也会受很大的。哎、欸，会会会会会
1: 会会，比如说他的一个，比如不亲的同学，或者是说他工工作上的这个职场上的同事突然生气了，他自己不知道怎么去应对这样。
0: 对，然后他就很在意，然后觉精神压力很大。对
1: ,對,對，没有错，没有错，没有错。后来就接触这样的孩子，我才慢慢的，我就开始有点稍微也不算换位思考了，就稍微调整一下我注就是注重的焦点的角度，就是、说从关心成年人遇到这些诉讼上的这。这些呃折磨啊，我也挪一些的注意力到这些孩子们的身上。那我们在呃，等于是最近哈，我们因为我们之前有拍过一些关于比较从成人角度切入的纪录片，我们今年开始在呃，等于是扩充啊，或扩充新的主题，然后去招募这样的未当年的未成年子女。我们要拍一部以孩子角度去出发的一个新的纪录片对。因为你们
0: 之前拍的是以父母的角度，对对，以大人的角度角度，对，没有错，没有错。哦很不容易、嗯，如果大家听众朋友有这样子的心情案例哦、喔，因为刚才绝得爸爸提到之前我们节目有一集是谈离婚共亲值，那一集的留言啊，有好多位听众都很强烈的表达说他们真的觉得很遗憾跟很困扰，那、嗯嗯、我想这个议题真的值得，希望你们<笑>真的可以把这个拍出来。现在已经找到受访者、哦
1: ，我们受访者目前有找呃也找了一些人，然后陆续在做这个，比如說拍摄前的访谈。甚至已经开始拍摄
0: ，所以他们的经验都是已经稍微长大，至少说可以
1: 回顾跟叙述。对对对呃，目前我我所收集这些个案哈，有两位还是未成年。
0: <笑>所以他们有的经验就是说，小时候父母离异，他们因为某种无法克服的困难，不管是外在或者自己心里的，他觉得他失去了跟父或母一方来往的机会，對,对不对？是是没
1: 有错，没有错，没有错。那我目前受检个案有两位还是目前还是未成年哦、喔，然后其他都已经成年，然后成年的部分，因为他本身就具有这个法律上的完全的能力嘛，好，所以我们就可以请他自己答应就直接拍这样子。那另外两位未成年，有一位的话，他的法定代理人应该会答应让我们。采访了哈，然后有一位可能比较困难，因为他是跟同住方在一起，同住方可能不会答应。对，那这个孩子的话，我就稍微稍微等一下，他好像是今年会满十八。对，那我到时候就会采访他我我
0: 。我觉得如果听众朋友你们有共鸣或有希望，绝类爸爸、呃、你们这一群团队啊，可以琢磨什么样议题，可以在我们的 YouTube 跟 Podcast 下面留言。对对对，喔、我我会去看一下，對我会转给绝类爸爸，<笑>或是到这个红鹤红鹤老爸老爸阵线，好、喔，这个粉砖去留言。好，我们先休息一下。今天我们访问的是台湾父亲权益协会理事长绝类爸爸。要说明一下，台湾父亲权益协会所关注的事情，其实也。不只是父亲，根据我的了解，就是呃，对于这个双方父母亲职双方，因为在婚姻关系或夫妻关系的解消以及问题当中，有一方权益受损。其实这权益受损说的不是自己的权益，而是他想当好父亲跟当好母亲的这个权益受损。因此，呃，台湾父亲权益协会理事长。呃，这个绝类爸爸哦，今天来到我们的节目，可是不是只有捍卫父亲的权利？好，这个我，我们协会名称叫做父亲，是因为当初是这种父亲的声音很难出来。对,对,对,对，第一个
1: 是爸爸们的声音相对比较难有一个表达的一个管道跟场所了。另外一个就是说，在家事案件的实际的战场上的话，其实爸爸吃亏的比例确实是比较高啊。嗯
0: ，哎、欸，我们都以为男性是比较有 power 的，<笑>怎么会是
1: 、啊？呃，一，一整个社会面或者是各种领域，家种的感觉确实是这样。不过在家家事庭或者是家事领域、家事案件上哈，爸爸们呃总总体来讲吃吃亏啊，或者是说跟孩子相处的这個权益受损哈，其比例是比较高，而且这不只是台湾哦，全球都是
0: 这样子。你所谓的那个声音出不来跟权益受损哦，是嗯是。大家一般都比较相信母亲对孩子是无私的，對對對是是其实其实如果有证据，一定你们父亲是应该爸爸
1: 是坏人，或爸爸亲子教呃这个亲子能力比较不好。通常的一般刻板印象是这样，而且这个事实上是全球截然的，不只是台湾。那所以其实，在这个国外的父亲权益的运动起头起的比我们早，大概早我们二十年吧。啊、受损
0: 的权益像是哪些、嗯
1: 、啊？比如说，一般来讲，像刚邓医师提到这个刻板印象，其实这个威力是很强的。哎，我们我们感觉说现在。的社会，甚至连呃，同性可以结婚呐、啊，或者是说妇女权益慢慢受到保障啦、啊，然后呃，两性平等法的施行等等等，我们会感觉说，这个性别平权是已经不满我们这个呃这个世界这样子哈、哦。可是事实上，在我们的不同领域上，还是有不同面向的这种性别歧视。那爸爸们的亲子能力，或爸爸们跟孩子相处的感情、亲子的维系等等等，在家事庭上啊，通常都会呃比较维持旧有的那一套刻板的印象跟这个。呃，延续啦。哈，比如说我人生第一次开庭啊，呃，也不是什么车祸案件，不是哈，就是真的是因为家事案件。那我人生第一次开庭的时候，那个我跟我前妻就在法庭上嘛哈，那呃，那个法官当当时是女法官啊，就是就是我们在争执说，因为孩子已经被带走，被我前妻带走，那我们我们那时候的案件是在呃，等于是争执一个如何定下会面交往的游戏规则。好，那那个我的前妻当然就说，啊，他的亲子能力比较好。当然我这边也会说，我的亲子能力,能力不差了。我也是呃，国内第一批请留职停薪育家的爸爸。好，那当时让我印象最深刻是那个法官就有一个 comment 了、啊，就是有一个很快速的评论了、啊，就是说。啊,啊是不是因为这个爸爸亲子能力比较不好，比较不会带小孩？那是不是让妈妈的相处时间比较多一点？哈、啊，在那一次开庭之后，这句话就开始让我震撼，这是让我整个清醒。就是我原本认为说，尤其是法律人给我的刻板印象，或者是说法律人给我的这种形象，就是说，哎、欸，性别平权法律领域是走得比较前面的。哪有啊？啊，我错、啊啊，我错、啊。我作为心理专有，我跟你讲，<笑>是是是我们每次
0: 跟法律交手的时候，我们就因为法律要顾全的层面對對對很多。所以有一些我们理念上觉得可以打开的事情，法律一旦牵涉到种种，他要顾及百分之百的现象，结果就打不开。没有错，我我
1: 可能被某些的这个律师形象，或者是说某些的法律制度可以给给给给拐了哈。总而言之，就是那次的这个开庭给我一个很大震撼。那那次当然就是说，以法法院相关裁定来讲，但是实间上来讲都有是不利这样子了。包括后来的很多的诉讼经验也带给我这样的一个呃更更深的一个确定或认识，就是说，哎、欸，没有错哦、呃，我原本的认知是错的。那跟这个欧美的这个父亲权益，他们在抱怨的状况一样，就是说家事情对于爸爸们的这一个普遍的这个裁定啊，或者认知上，确实是很不公平啊、嗯。嗯
0: ，所以才会想要继续来推动對對對
1: 。可是我这边要补充一下，就是说其实在，在呃家庭事事事件的实物上，也有很多妈妈的这个权益受损啊。所以我们的协会的会员不是只有爸爸，也有妈妈。
0: 对，你们纪录片里面有嘛？对，没有错。是，這我们上次访问过你，我就理解到。呃，我们来说一下父母在亲子上面互相推挤造成无法合作的一些现象，看听众朋友有没有共鸣啊？这类冲突的父母当中，呃、不只是父母双方，还有父母各自的延伸家庭、亲、呃友,啊、友啦，哈。诶、欸，阿哥、阿姨阿姑啦哈、阿姐啦，然后阿公阿妈、爷爷奶奶这都有哈。另一种就是说，呃。讨好小孩，对的、哦，用物质、金钱或一些方式去讨好小孩，来要拉拢小孩。嗯，结果在这个讨好的竞争当中，对孩子发生了不好的影响。例如说物欲，没有错，哦、没有错，还有小孩可以很本能的去钻。两边冲突的漏洞，然后就造成管教的，嗯、或我其实不要讲管教，应该要说教养的一些偏差，对不对？好，那这个小孩子是无辜的啦，孩子他心理上他看到你两边有这样子的扭曲，我们大人有时候会觉得他是钻漏洞，想要利用冲突来、嗯嗯嗯、呃逃避责任，其实不是我。我我所理解的小孩子是他会价值观冲突，他跟爸爸的时候觉得这样子，爸爸是觉得他很好，跟妈妈是那样子觉得比较。好。嗯嗯嗯好，所以他们会在这里面发生一种扭曲。这类的例子你有看到吗？哦、有有有
1: ，像一般来讲，在我们国内的家事诉诉讼的实务上，当然就是说，假设了哈，这个家庭他的会面交往或者是小朋友的这个交接过程都是很顺利的、哦、这个是前提啊哈、哦。假设他是很顺利的情况之下，其实很多人他的亲子互动的关系也不见得如我们想象中那么美好。好、哦，因为家长会处于一种隐形的竞争的这种状态。好、哦，他这个爸爸想要讨好孩子，或者妈妈想要讨好孩子，等等等的哈、哦。所以有时候，尤其在探视方，很容易产生这种现象，因为他在我们国内的这个裁判实务上哦，探视方跟孩子相处的时间哦是非常非常非常少的。所以一般的爸爸或妈妈，假如他今天变成探视方这个角色的时候，他就会必须在我们我们就讲，比如说要用 CP 值的概念去去去看哦，就是说他必须在很短的时间之内让这个孩子很快乐。那怎么样让这个孩子在很短时间真的很快乐呢？那可能就会提供上提供一些物质上满满足了，比如说什么啊，吃冰淇淋啊，吃麦当劳啦、啊，买玩具啊，等等等，去哪边玩了、啊、哈。可是。这些对于、呃、探视方来讲，它可能是不得已的，因为它的时间真的是很短、哦，那可是它会产生一些副作用，或者是某些后坐力就孩子未来看它的话，就有点像是一台就是活生生的提款机了哈，就会变成说呃这个这个父母或呃这个爸爸或妈妈的这个角色，好像只是提供我某些物欲的满足这样子。那我们我们自己的当事人在讨论这个议题的时候，我们通常。都会建议当时你要稍微扭转一下这个思维，然就是说，其实你要提供给孩子快乐啊，不是那些玩具或者是食物啊，你要提供给孩子快乐是说，孩子跟你相处的时候是无压力的，是真正的快乐。孩子的快乐是建立在一个你跟他的这个亲子关系是很美好这件事情上
0: 啊。你讲的我心痛啊，<笑>因为我看过很多的例子啊，我跟大家分享一下，我觉得这有多难。你想想看，如果我是。一个礼拜或两个礼拜，有时候甚至住在不同县市對個，对，有时候甚至住住在不同县市。你因为生活所需哈，你你爱爱贾桃罗啊，爱帕兵啊，或者有其他事情要照顾啊哈。你有时候一两个礼拜见一次面哈，那为什么会拿出物质的东西来呢？有很多情况，像我看过的辅导过的家庭个案，一种是平常见不到孩子的时候，他们。走在街上看到一个什么，也会想到这个我的孩子可能适合、嗯，那这套书好像上次他有说在看，要出新的一集了，我们就把它买下来。哎、欸、呀、啊，平常那个前夫前妻又不让我们联络哈，按了坑哎，对不對,对？放到下一次见面哈、哦。然后可能你一路上，有时候那个真的思念小孩的时候，你从早到晚看到每一个东西，你都觉得你都会想小孩可以用。走到文具店都觉得说这支笔上面的那个卡通，像我现在拿的笔也是我女儿喜欢的卡通图。<笑>图案了、哦，就是你就会你就会想，因为见不到面，那在思念他的时候，其实你就会把跟这个小孩有连接的东西想要买起来。然后你见面的时候，有时候你越久没见面，你积的东西一大袋。你我我只问一件事啊，像我们家阿妈哈，有时候一阵子才要见孙女哈，她一见的时候，那个把袋子打开来，我先生，我先生就很顾虑说妈。啊这样小孩物欲会扭曲。阿妈说：“阿、嗯、叔，再姑再给你几拜呀！就累积再积累不然哈， okay. 累积很多。所以我觉得这一点是用克制，然后不要买东西，我觉得不能解决问题。我就得解决问题是这个父母子女之间的连结机会被被。”被大幅降低了，对，大,大幅降低之后，产生一种不正常的压抑，对对对对没有错。我们要爱小孩的那种输出无处流动，所以你就会累积在这些物件上。然后再来就是久没见面，像我一个呃呃，就是服务的个案哈，他说他每次好挫折。因为明明上一次见面的时候，小孩是在看这套书嘛，啊，因为他讲买书比较不会被骂物欲，比买玩具好。每一次去的时候，小孩很失望。小孩说：“这个续集我早就看过了。”因为他没有办法第一时间见面，好，然后他开始要跟小孩聊什么？他就是延续上次知道小孩状况，例如说：“哎、欸，你上次学校不是参加了一个什么什么比赛？”那小孩早就忘记了，你知道吗？所以就很难聊。你没有生活在一起很难聊，而且大家知道小朋友不是很会表达，像大人语言呢，情感的语言发。在那么成熟，所以你没有常常见面，你不让，就是说。监护的一方不让探视的一方自由保持联络，没有办法天天通讯或者什么的话，就会出现人家交往上的困难。因为小孩子是一个，我只要出差三天，我就接不上我小孩子跟学校同学的聊天了。嗯、我每天都要花时间跟小孩聊天，不然我根本跟不上。所以我深刻的感觉，那个探视的一方要做好。我们就讲了那么简单，亲子技巧，亲子技巧。我们在上这些亲子技巧课的时候，他们讲出来困难。有一次，他们反问我们讲师、嗯、说。换成你，如果是这样的情形，你要用什么方法说？其实我们讲师没有回答问题，讲师眼泪流下来，你知道吗？我这感受非常深刻，所以大家如果有这种心情，我觉得还是。我们是希望可以呼吁说，父母离婚归离婚，可是我们大家做父母的责任是仍然存在，所以，我们是不是能够敞开心胸去找到我们两个的恩怨，不要影响到你来做爸爸，我来做妈妈、嗯嗯？我觉得这个是真的站在孩子的立场会需要去想的，因为我们等下会说到孩子这样长大，他有缺失的怀疑，或者是觉得有。父母一方不爱他的时对他人生是非常大的影响了。哈，是好是,是不是也看到很多这有有,有,有这样的个，他自己有办法去修复吗？以
1: 这样的孩子来讲，呃，就我跟他们这个等于是会。等于是开会了啊，因为我们拍纪录片之前，我们会有一个会会前会啦。然后我刚好最近应该不到一周吧，就是我访谈的一个个案哦，非常让我印象深刻，就是说他小时候是被呃呃被这个其中一方所同住呃同住了哈。后来呢，这个因为发生了某些磨摩,摩擦之后，他跑到了另外一方去住。好、哦，那。以为这样问题就解决了吗？其实不是，因为他到了另外一方去住的时候，那一个原呃新的同住者，其实对他还是会感觉说啊，你就是跟那个某某人一国的，好、啊，就是说你还是跟前一个同住者一国的，所以这一个孩子在他成长过程，他一直觉得他都不被双方所接受，或者说他跟双方的这个呃亲子关系的这建立，也没有像一般的家庭来那么亲密。他后来成年之后，他就他也是离开。呃，第二个同住房，然后等于是跟呃父母都没有同住在一起哈，这样状况的样。那前阵子在开这个会前会，我跟他视讯会议的时候，他提出一点让我蛮震撼的，就是说他觉得他一直无无法解决这个亲子关系上历年来这样不断带给他困扰。他曾经有想过要自我伤害了、啊，哦，有有这样子想过。然后，
0: 嗯，
1: 我我我我就真的想到，哎，对哦，以前我在也许在阅读资料或者在看社会新闻的时候，会感感觉到哦，也许这个世界上这样存在，但感觉要离我很远。可是当我这样访谈。这样孩子之后会发现，哎、欸，这些事情其实离离我们都不远，而且还这、就是父母的这些冲突，或者是父父母的这些动作哦，其实都在孩子的心中埋下这样的一个地雷或炸弹，哎，但是他拿时候爆，我们是不知道的。
0: 对，所以如果大家有这样子的成长经验，对你的心灵还有伤害的话，我觉得可能要去寻求一些专业专业的协助啊，对，也可以呃找心理啊，或者是各方面的专家，稍微自己整理安顿一下。那如果你那个从小是。失去的父或母，你觉得有遗憾，而他还在人间的话，也许可以找到某种方法再去呃寻访了哈。但是很多人都会说什么他已经另有家庭了，我的出现会造成人家的困扰。说我觉得现代现代社会总有一些比较间接的方式吧，例如说你可以先。发出某个讯息，问对方要不要会面或要不要联系。我有看过很多成功的例子，啊。好，嗯，好，我们看一个数据哦，国内判决离婚或协议离婚离异家庭的亲子相处时间是如何？嗯哼呃，如果我们把寒暑假增加的日数都考虑进去，而且假设约定的会面交往都有进行哦，假设是这样哦，其实照顾方跟探视方跟小孩相处时间的比率，全年说是四比一耶。嗯，也就是说，哇塞，也就是说，如果一方是照顾方，另外一方面叫做探视方的话，对对探视方只有。四分之一、呃这，这都还
1: 是顺利的情况之下，对对对,对。所以
0: 事实上，以国内来讲，是不是更少、
1: 更低了？大约是实际上可能在普,普遍说的个案的感觉，大概就是九比一或八比二
0: 大概是这样。意思就是说，如果我们、呃、父母离婚，我跟着一方，我跟着爸爸或我跟着妈妈，那我跟另外一个人见面的时间是如此的不成比例，甚至到。呃，我我跟假设我跟同住的父母相处时间是八或九，跟另外一方探视的只有一眼，对基地，而且都还是顺利的情况之下，那那怎么会不变陌生人呢？嗯呃、一定的，就是国
1: 国外一开始。的这个裁判的实误也是这样，就是说这种不成比例的全书了哈。那国外其实就像刚聊，就是说其实也是父亲团体们开始去抗争啊，因为大部分倒霉的是爸爸了哈。那父亲团体开始抗争，让这一个相处的时间慢慢横平。以澳洲的状况来讲的话，他们在法规制度上的这个扭转或者是改革，就是说原则上就是共同监护。好，没有没有特殊状况的情况之下，没有特殊什么很严重的家暴或甚至家内性侵这种特殊状况，原则上是共同监护，然后相处时间尽量很平。就是、说你只要相双方住的不是很远的话，说相处时间尽量很平。那这样子其实会带给孩子跟大人都各有好处哦。比如说对孩子来讲，就我们刚刚聊的那个亲子关系的维系，它会相对比较正常一点的、哦、哈。就对爸爸或妈妈来讲，第二个其实对大人们有好处。什么意思呢？就是说，当我们今天一个。家庭可能要离异的，或者是说单方有可能准备要离婚，他一定会去做功课嘛？当他今天去研究完就，就哇，天哪、啊，原来这个相处比例是这样的情况之下的话，稍微有点呃，我我不能说二制啊，就稍微有点做功课，或者是稍微有点提前规划的人，他当然不想成为少的人，他就会开始会有抢小孩动作，会有主老探食的动作，因为这样才能确保他成为那个九而不是一
0: 啊、哦。所以这个真的是相关的一些后续，對對對应该整个改变这种离婚父母的。文化是是是，由于网络科技跟资讯工具很发达，很多这种有控制欲的家长一方哦、嗯，可以用这些东西去阻挠孩子跟另外一方相处。对，我遇过一些所谓探视方的爸爸或妈妈哈，说连小孩子回他 email、嗯、脸书跟他互动，那不一定是
1: 小孩回动<笑>啊，對
0: 對,對,對,对对，而且。不是就我发现有啊，对，不一定小孩，我要可怕，有<笑>真真假假,假真，有那种互动的时候，呃，就小孩跟他说：“爸爸，你不要再发 email 给我、嗯，因为你每次发 email 给我，我都会被妈妈骂。”对对对，没有错。当然也有相反的啦，哈。然后有一些会呃被爸爸妈妈监控邮件、嗯嗯、监控手机的，就是说你为什么有跟爸爸在传简讯？当然，这我要讲也有跟妈妈被爸爸阻挠的。我们不要老是就认为只有一方，对，没错。那、啊你有劝过这样做的家长？因为他一定是基于不安全感嘛，例如怕小孩被抢走，或者说，嗯，怕那个跟自己已经不是同心的前夫或前妻离间，嗯、跟小孩说这方的坏话，好，还是造成小孩的什么价值观困扰、矛盾？可是如果。一直这样子阻挠的话，就会发生我们刚刚讲的问题。你有劝过当事人敞开心胸，跟前夫前妻好好议定合作，而不是用这种 block 的方法？
1: 呃，一般来讲劝，当然会劝。可是现在就是说该怎么讲，这个也是现实一面，就是说现在的监控技术跟成本实在太低了。就是说，接触门接触门槛，然后这个成本啊，或者是说东西都很好取得，所以在这种家事诉讼交战的双方哈、喔，偶尔会有那种比较偏执的当事人，他可能会在孩子的身上装 GPS 的追踪器，或者是把孩子的这种现在有其实都都有这种。业者在卖啦，那种儿童的那种什么什么智慧型手表嘛哈、喔，那乍看之下很像是个手表或者是手机，其实它就是在监控孩子的行为，或者是说他的行踪，以及甚至就是透录音的这个状况哈，会有这样的骗子当事去做这种事情。可是，可是我想提的，就是说，其实这个还是要回到那个，不论是在电视节目上提过，就是说那种合作父母的观念哈、喔，其实一直很难推展，它它处于一种有点像阵地宣导的这种阶段，所以大部分的父母听不进去。可是某种程度上又不能去怪这些。父母为什么呢？因为这些家事诉讼的程序，逼着大家必须作战，逼着大家必须害怕对方，必须去提防对方說，说啊会不会临时反抢小孩？好，因为在我们食物上。控制了人质，或是控制了孩子，他就占有诉讼上的一切优势。所以這，这样的一个起行动念，这样的一个诱因，会导致很多的当事人，也许他原本生活中不是那么偏执的，他也必须为了这个制度去做某些的反应。所以，这种莫名其妙的这种监控啊，哈，这种这种现象才会产生这样子。那我我另外想提一个，就是说。其实我们在劝劝当事人，或者是说在诉说这一切的时候，我们是希望说回到孩子本身去想这件事情呢。就是、说你假如是这个孩子，就是、说我们劝这些家长啊，就是、说你假设他这孩子，你会希望你的行踪一直被爸妈所监控吗？啊，就是用这去点醒他，就是、说当今的孩子。也也许你今天是好意啊，哈，或者说你今天只是单纯的害怕法院的事误对你不利这样子。可是当你今天监控孩子这件事情不要扛了，当你监控孩子这件事情被孩子知道了，那孩子未来怎么看你？因为这场这场我们就姑且形容为战争好了，它并不是走这几年诉讼时间，你跟孩子之间的亲子关系的维系，也许是未来的三十年甚至是五十年。难道要你自己今天去做了这件事，对孩子做这件事情，然后你却祈求孩子未来可以释怀这一切或原谅这一切吗？用这种方式去反向的去提醒这些当事人说，你做这个行为可能不是很恰当
0: 。嗯，那种害怕，你说掌握孩子才能掌握诉讼的优势，是那个相关的优势，指的就是监护权或跟孩子同住的权
1: 益嘛？监护权同住的时间哈，或者说探视的这个操盘的这个主控性，大概是这样子。哦
0: ，真的觉得。两个人结婚生出了小孩，然后要分开的时候，小孩真的好无辜、哦，非常
1: 无辜。对对对，可是这个也是我们的目前的制度或文化使然啊。所以其实回到源头化，除了我们刚提的这种共弃者观念要推广之外，其实还是说我们目前的制度或程序上的改革空间还蛮大的。例如呢
0: ？你们觉得还可以怎么？像我
1: 们刚提的，就是说相处的时间，其实这个民事就要开始去打破嘛，哈。那第二个就是说，我们目前的呃审理实务啊，或者家事案件的这个诉讼程序上啊，我们对于不守规矩的那一方，几乎是没皮条。所以其实大家就会开始去心中去算计嘛，哎，我我我需不需要成为一个守规矩的人？守规矩对我有利益吗？还是说不守规矩，其实我的好处比较多？哎、欸，那守
0: 守<笑>守规矩，我们讲的规矩是你们协议会面的频率对对对，比如说依照这
1: 个协议或法院的裁定这样的
0: 。那大家会不想守规矩的动机是什么？例如说，每次跟你见面之之后，可能我们的小孩。就心情会被扰动，然后我可能就要再花一些心力去稳定他。嗯、我很厌恶这样的工作，这也是其中一。啊
1: ，环，但是这个的影响性其实在实物上反而不是那么彰显。实物上最主要的问题都是主老会面，或者是说，呃，先抢孩子以及反抢孩子。好、哦，这实物上比较冲突比较剧烈的个人大概就是这样、哦
0: 哦、为什么他们要抢呢
1: ？呃，因为控制了孩子，几乎就可以赢得战争。赢得赢得，得不论是监护权啊，或者是探视的这个主导权这样子，所以其实这等于是诱导当事人不断的去，我不能说犯罪，因为他不是刑事犯罪，也就是说，等于是诱导当事人他不去守规矩，
0: 因为那,那如果赢得了之后，嗯、如果已经协议好，对，离婚都办好了，为什么还是要阻挠探视呢？呃、嗯，有时候
1: 是意就是撇开我们的诉讼，假设他是已经没有在诉讼的阶段的话了哈，就是说有时候去阻挠。对方的态势可能就是自己的这个控制欲的彰显，或者说希望孩子尽量的减少跟对方的往来。哦，希望掌握孩子的所有的决策权，包括什么？因为孩子生活中有太多的决策权要处理了，比如说教育啊，比如说购物啊，甚至连买个衣服，可能双方都可能也许有争执
0: 。就不希望小孩受到另外一个人
1: 的影响。对对对,对，就是小孩完全之这都是在我的麾下，在我的控制的这个影响力范范围之下。Okay.
0: 这个难就难在两个人会离婚，一定有对对方的价值观难以忍受之处了。好，那所以就很不希望自己很在意的小孩，因为离了婚，有时候就觉得我就是最亲的人，就生下小孩了，这几个小孩或者一个小孩，我怎么能让这个小孩再出差错？就是有时候离婚之后的那种失控感，嗯、对婚姻跟人生暂时的失控感，如果没有得到处理的话。就会想抓紧这个孩子，会会会那嗯，由不得这个孩子发展出超越自己想象的状况。嗯、这时候就想要阻止那个不认同的另一方。嗯、我我就已经不认同你，我怎么可能让你影响我的小孩,的孩？很多人都有这种想法对对对。这个就是刚才绝对爸爸讲的掌控欲的心理状况、嗯。我其实你在讲的时候，我很想说我曾经一起讨论过的，有些父母想要克服自己这种掌控欲，可是他们不会说自己是掌控欲，其实对他们、嗯。他们感受到的是不安全感跟受威胁感，就是说呃，小孩子就是其实很多人离婚根本就是因为互相对教养的态度不同，开始关系恶化，开始吵架。哦，例如说我们看过的家庭啊，一方可能就呃看不惯另外一方呃对待小孩太过于。呃，例如说太过溺爱啦，或太过不关心啦，这两集都有。对，好，呃，把两个人之间关系的不满用小孩来做文章，然后到后来这点没有办法觉察的话，嗯、小孩就背负了父母之间的这个冲突。好，那这个这个你你。管控这个小孩不受另外一方影响，其实是不会解决问题。我觉得还是自己，甚至双方。我们每次这样建议的时候，那个我们的案主就会很头大。他说：“我好不容易跟他离婚，就是不希望生命当中跟他有交集、嗯。然后你还叫我跟他一起坐下来讨论现在这个孩子的心态，孩子想不想跟我们见面？我还要帮助那个。”不会跟小孩相处的他，跟小孩建立关系，为什么那么倒霉啊？哈、嗯，就我已经在婚姻中的权益都放弃了，责任我都还有。那我们其实就会同理他的苦楚了，因为他自己内心也是一个没有被照顾好的孩子。其实我觉得真的蛮不简单啊。人生如果要进入婚姻，其实就要面对这种种种考
1: 验。但是我们一般的那个民众在步入这个结婚礼堂前都没有去考虑到，其实他对于孩子的教养以及跟双方是。跟对方是必须要合作，一般的没有这种觉察
0: 了。那怎么办？觉察就是不要结婚嘛。
1: <笑>其实就是说，等于是婚前或者是说相关的亲子教育的这个铺陈或者是推广，其实还是很重要了。因为不然，大部分的观众呃，或者是说民众没有这样的观念，他其实步入婚姻，甚至到离婚的时候，其实不不只是互相伤害，甚至更伤害孩子
0: 。我是觉得亲职的赋能哦，就是我们整个社会需要提供更多的资源跟帮助。我觉得很多人都是。嗯，像上战场一样、嗯，然后迎接来一个小孩，然后两个人都经历极大的痛苦跟呃煎熬，然后拼着用自己。懂得、会的或习惯的方式去养小孩，但是那真的很不容易、哦。然当夫妻变成父母的时候，经历的压力跟考验，身心都非常的大。所以我个人是，呃，蛮希望可以看到有更多的父母被支持，而不是只有道德的宣导说，说、嗯、你一定要跟另外一个人合作。你要因为我我真的实物在处理上，他们描述给我的那个另外一个人的状况，你真的会很同理说，说这样的人到底是要怎么跟他合作？嗯嗯嗯两边真的都要成长，哈，好，非常感谢绝类爸爸给我们带来这个比较小的声音，到一般比较小被听到的声音的思考是是。希望大家无论婚姻状况如何，都能够好好的合作，好，希望孩子们都能得到最好的照顾跟权益。今天我们就到这里了，祝福大家。